0: Una de las grandes noticias que hemos tenido esta semana en Colombia, sin duda, ha sido el fallo de la Corte Constitucional que dio vía libre que avaló el acto legislativo 1 de 2017, que es ni más ni menos el que creó la Jurisdicción Especial de Paz, el marco jurídico que significa ni más ni menos la columna vertebral del Acuerdo del Teatro Colón, firmado con las FARC hace ya casi un año el 26 de noviembre se cumple un año de la firma de ese acuerdo la corte ha tomado una determinación muy importante ha intervenido frente a algunos asuntos relacionados con los encargados de disciplinar a los magistrados de la justicia especial para la paz pero el punto más controvertido se originó en el senado de la república en donde al final y luego de siete sesiones en las que no hubo Finalmente, discusiones, se aprobó la ley estatutaria de la justicia especial de paz, pero con un gigantesco asterisco, una proposición planteada por el senador de Cambio Radical, Germán Barón, que plantea una serie de inhabilidades e incompatibilidades para quienes van a ser magistrados de esos tribunales de paz, más de 50 personas, que para algunos son inconstitucionales, para otros pretenden dar garantías de imparcialidad. Esas inabilidades tienen que ver fundamentalmente con eh, no permitir que formen parte de ese tribunal aquellas personas que hayan litigado en contra del Estado colombiano. Esto se la puerta para que varios de los actuales elegidos magistrados pues, pudieran entrar, porque han sido integrantes de colectivos de abogados que han demandado al Estado colombiano, incluso en cortes internacionales. Claudia Vaca, química farmacéutica de la Universidad Nacional, es una de las integrantes del Comité de Escogencia, que ha seleccionado estos magistrados y su opinión, su concepto es muy importante para entender lo que hoy está pasando. Doña Claudia, buenas tardes. Muy buenas tardes, Ricardo. Doña Claudia, ¿cómo ven ustedes desde el comité de escogencia, que todavía está vigente y todavía actúa, esta proposición incluida al final en la ley estatutaria de la Justicia Especial de Paz?
1: El comité de escogencia ha recibido con sorpresa... Eh, este mensaje que eh, en realidad es eh, muy confuso y diría yo que contradictorio. El, el Comité de Escogencia cumplió el mandato en los tiempos establecidos, eh, eh, sujeto al cronograma que se le estableció y cumpliendo los contenidos, apegado a, cont a los contenidos tanto del Acuerdo General de Paz como a las normas constitucionales. ...que establecían eh, los requerimientos o los requisitos mínimos... ...que deberían cumplir los magistrados que se iban a seleccionar. Cambiar las reglas de juego en el camino, eh, por decirlo menos, es confuso el contradictorio... ...pero también es un poco, eh, digamos, un mensaje que para el comité es eh, 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 complejo... ...porque eh, nuestra tarea está terminada, eh, se cumplieron completamente los requisitos... ...y pareciera que se está desconociendo por un lado que eh, justamente estas capacidades de eh, conocimiento, reconocimiento del distinto en derechos humanos y derecho internacional humanitario, son unos requisitos, unos requerimientos que se establecieron en el acuerdo eh, con el fin de garantizar que los principios de centralidad de las víctimas, de leonidad en la aplicación de los acuerdos internacionales escritos por Colombia, y en todo caso eh, de reconocimiento y trayectoria en materia de derechos humanos, tuviera que ser desconocido. Es como si hiciéramos un concurso docente para enseñar química orgánica eh, en una universidad y como inhabilidad pusiéramos que el profesor no hubiera dictado clases de química orgánica en los últimos cinco años.
0: Doña Claudia, ¿por qué en este caso se tiene como impedimento, según el Senado, la posibilidad de que haya no la situación aquella en la que, por ejemplo, quienes hayan sido colectivos de abogados, quienes hayan litigado contra el Estado, puedan formar parte de este tribunal. Desde el Congreso dicen que esto busca evitar que haya decisiones con sesgos ideológicos, de que los fallos tengan de alguna forma imparcialidad. ¿Qué opinión le merecen esas afirmaciones?
1: Eh, Ricardo, el comité no tenía un mandato de hacer evaluaciones de carácter ideológico en la escogencia entre otras cosas porque es un criterio sumamente difícil de objetivizar y de evaluar, por un lado por el otro, eh, también es claro que los eh, regímenes de inhabilidades son unos regímenes que se tienen que aplicar caso a caso que hacen parte de los procedimientos internos de la operación y el funcionamiento de un tribunal Cualquiera que sea, y en especial este que se trata de un tribunal especial transitorio, eh, y que eh, perfectamente se pueden eh, establecer para evitar eh, cualquier suspicacia y para garantizar que en el caso de que haya requisiciones se tengan que dar. Eh, eh, también es muy contradictorio este mensaje que da el Congreso de la República porque eh, al final... Eh, la Corte Constitucional en el reciente comunicado que estableció y donde estableció que era constitucional el acto legislativo número uno justamente estableció que el régimen de inhabilidades que se aplicaba era exactamente el mismo que para jueces y magistrados de la justicia ordinaria entonces es, es un mensaje confuso, contradictorio el comité considera que el, que el debate en el Congreso de la República hace parte de la construcción de legitimidad del acuerdo y de los desarrollos del acuerdo eh, pero también es cierto que eso, esos desarrollos tienen, tienen que ser en, en la medida de lo posible diáfanos eh, y que garanticen la coherencia y la consistencia del Congreso de la República con el Acuerdo de Paz y con el, el compromiso que ya se asumió. Para el Comité también, en, en alguna medida, tengo que decirlo de esa manera, y de una manera fuerte, un irrespeto con un trabajo riguroso, y vicioso, tal vez somos del desarrollo del acuerdo el, el, el elemento que se ha cumplido con más seriedad en materia de cronogramas y de cumplimiento de requisitos, eh, el trabajo que estamos realizando es un trabajo de honor y lo estamos haciendo con sumo rigor. Eh, 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 poner eh, y cambiar las reglas en el camino eh, se pues, dice mucho de la seriedad, de la consistencia y del el respaldo y el compromiso con la paz
0: en el país. Doña Claudia, ¿tienen razón quienes dicen que exintegrantes de la Comisión Colombiana de Juristas, del colectivo de abogados, que han eh, litigado en... Tribunales internacionales, la mayoría de veces contra el Estado colombiano, no son garantía de una justicia imparcial, en este caso en la Justicia Especial de Paz. Para no poner nombres, se lo doy un poco global con esas características.
1: Ricardo, estas preguntas no las hicieron incluso antes del proceso de selección. ¿Usted se imagina unos requisitos de un, un proceso de selección que sea ecuánime, que se rija por las normas constitucionales de la equidad en el trabajo y en la selección? que se inhabiliten instituciones en general, es eh, un asunto que se sale de proporciones, y por ejemplo, en términos específicos, eh, impediría que eh, una serie de personas que han trabajado en estos asuntos pudieran presentarse a ser seleccionados independientemente de su idoneidad trayectoria y compromiso con el proceso. Yo insisto, el, el acuerdo de paz explícitamente establecía que las personas seleccionadas deberían acreditar trabajo en derechos humanos, trabajo en derecho internacional humanitario y centralidad en las víctimas. ...y eso es así, eh, el mensaje que se está dando con estas inhabilidades es sumamente contradictorio e, insisto, cambia las reglas del juego en el camino. Para nosotros, al final, eh, también es, 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 un, es importante decirlo, nosotros cumplimos con esta tarea eh, y no me imagino, por lo menos estamos a la expectativa de cómo se solucionaría eh, este asunto, en especial es un tema para el gobierno nacional muy complejo, porque habiendo terminado un proceso de selección, cambiar esas reglas de juego pudiera acarrearle car al, al Estado una serie de demandas y de, y de, y de, y de, y de complicaciones que pudieran ser mayor, eh, más graves el remedio que la enfermedad. Así que cualquier preocupación sobre imparcialidad o parcialidad en los juicios se debe resolver caso a, ca caso, a caso y debe hacer hacerse internamente un régimen de inhabilidades y de incompatibilidades que sea aplicable de manera transparente y de manera rigurosa por parte del propio tribunal.
0: Doña Claudia, una pregunta final. Si esta proposición quedara finalmente en firme en el texto que apruebe la Cámara de la Ley Estatutaria de la Justicia Especial de Paz y también en la conciliación y ya pasara a ser sancionada y a ejecutarse como tal ustedes tendrían que seleccionar cuántos nuevos magistrados o cómo pegaría ahí la situación
1: eh, nosotros terminamos nuestro mandato por tiempo de selección y mandato al comité eh, en la primera semana de diciembre eh, yo creo que esta tarea nosotros ya la tenemos hecha y el gobierno nacional tendría que establecer la fórmula para garantizar el cumplimiento de ese mandato y tal vez este comité eh, no sea el llamado y esa es una decisión que tiene que tomar el gobierno nacional eh, en función de eh, la orientación que establezca tanto el Congreso de la República como eh, la revisión de constitucionalidad que tenga que hacer la Corte Constitucional.
0: Claro, es decir, ustedes ya concluyeron su trabajo de selección, ¿ustedes no seleccionarían nuevos candidatos cuando ya tienen nuevos magistrados ya seleccionados?
1: El tiempo eh, de, nuestra, de nuestro funcionamiento se debe ser 15 de diciembre, vamos a hacer una selección de los jueces extranjeros que van a actuar como amicus en la primera semana de diciembre. Eh, y pienso que si se, si pasa esta proposición en el marco integral de la ley, eh, después de la, de la conciliación de los proyectos y de los textos, eh, la revisión de constitucionalidad tardaría mucho más sí. que el tiempo de vigencia del propio
0: comité. Así es. Es decir, que quedaría en manos del gobierno nacional. Doña Claudia vaca gracias por estos minutos para El Radar en blue Radio. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Ricardo.